0: Hjärtligt välkomna till Spelsnackarna. Jag heter Kristoffer. Och jag heter Patrik. Och det är vi som är Spelsnackarna. Ja, men. Förra veckan, eller för två veckor sedan, förra avsnittet, så öppnade vi Råspelsbox. Ja, det gjorde vi. Det tycker jag om att göra. Idag ska vi göra någonting du tycker
1: om att göra. Ja, vi ska dels diskutera, vilket jag tycker är roligt, och så ska vi ha historielektion samtidigt. Ja. Precis, lite grann.
0: Det kommer väl också bli lite argumentera också, kan jag tänka mig. För, aj, förlåt, ursäkta mig. För sin sak. Ja, jo, så kommer
1: det ju bli, såklart.
0: Och det är ju perfekt, för det behöver vi ju här.
1: Ja, man kan ju inte gå runt och vara överens varenda dag, det håller ju inte. Nej, precis. Men, vi har ju en vana att börja
0: med att ställa varandra frågan, vad har du spelat sen sist? Och då undrar jag,
1: Patrik, vad har du spelat sen sist? Uh, jag har spelat två sagor i sagospelet Äventyr med min dotter Alva. Ja. Uh -huh. Och så har jag spelat det uh, allra sista scenariot i uh, Path to Carcosa-cykeln till Ackham Horde Carl Game. Wow. Är det, är det skönt, eller? Det var så jobbigt. Vi stod där och bara, en tur till. Så nä nästa tur då var att vi behövde ta ett steg. Och då hade vi så att säga fått den resolution vi sökte. Som hade varit bra. Istället drar jag då ett encounterkort. När det är min tur att göra det. Ur, som ni brukar säga, elaka kortleken. Mm. Och på det står det att agendan får fyra doom. Vilket innebär att den avancerar. Och då var det resolution 3 typ. You lose the campaign. You are first driven insane and then killed. Ja. Yeah. Så hade vi haft en tur till. Eller hade jag dragit ett annat kort. Ett monster, vad som helst. Då hade vi klarat den. Okej. Okay. Yes. Sen, sen har jag inte hunnit spela mer. För att. Jag fick ju barn för. Vad är det, tre veckor sedan snart. Mm. Imorgon är det tre veckor sedan. Så att. Det har inte varit riktigt. Läge att uh, åka iväg och spela Nej ja, just det Och sen har jobbet börjat igen Och eftersom spelbutiken i Luleå nu Spelkällan var uppe till 18 Alla dagar förutom söndag Där de var öppet till 22 Så hinner ju inte jag som slutar jobbet halv fem Och åka och spela någonting Nej ja, just det Det är ju tråkigt Ja där. Vad har du spelat sen sist?
0: Oj eh uh... Ingenting tror jag Tyvärr Nej Nej jag har inte spelat någonting Oj. Nej, ja, det är jättetråkigt. Jag, jag skrev till min rollspelsgrupp, min dd grupp uh, igår, eller om det var i förrgår, att jag verkligen måste spela någonting nu. Men problemet är att alla de är engagerade i såna här uh, utskott och styrelser och sånt på universitetet och nu vid terminstart så har ju de väldigt, väldigt mycket att göra. Så vi kommer inte kunna spela på några veckor. Ytterligare några veckor. Oj då. Ja, så jag börjar bli galen. Men jag har en ospelad ensamma vargenbok. Som jag tänker ta med an. Faktiskt.
1: Och sen finns ju alltid tryggtolkel, Barbaren.
0: Ja, den är faktiskt utlånad. Jaha. Till en vän som sa att han ville skriva. Han hade plan på ett eget soloäventyr. Och då frågar han, har du någonting jag kan låna? Så jag kan se hur det ska ska vara. Och då fick han låna av vargen och tryggtorkel för att se två olika sätt att göra på.
1: Trygg är ju underbar i, i sig hur den, är, alltså hur den är utformad.
0: Ja, det är ju bara T6-tabeller. Ja, jag vet. Jag älskar det. Det är helt fantastiskt. Däremot så har jag köpt väldigt mycket rollspel. Ja. Tyvärr. Eller ja, Nej, det är väl bra. Nu börjar ju lönen från mitt sommarjobb komma, men den springer lika fort. Vad har du köpt då? Monster i masona, monsterbok till sagspelet och äventyr mm. eftersom sponsen kom inte Nej. E och sen har åskfågen sommarea så att jag klickade hem en samma vargen rollspelet
1: också boxen e för jag tycker det ser fint ut har expertregelboken har den kommit, visst finns det en expert? det tror jag inte Nej, då väntar vi på För att jag har ju spelat det en gång. Ja. Då var väl du också med, va? Mm. Mm. Och det är ju att det är uppbyggt i princip likadant som Solöventyren. Ja, just det. Uh, men så finns det ju någon expert och där man kan spela andra saker än bara kajmunkar.
0: Ja, just det. Uh, nej, jag, jag, det fanns inte på deras sida i alla fall. Det finns ju boken bara som tryckt, alltså regelboken. Ja, men och, så,
1: ja och så finns det en box. Och så finns
0: boxen där regelboken är med. Antar jag. Och sen finns äventyren, tror jag. Okay. Så expertregler väntar vi nog på då. Jag, är inte så jag följer inte Oskfågerns utgivning så, så mycket. Faktiskt. Det är mest böckerna jag kollar lite på. Men vi får kolla upp det till nästa avsnitt.
1: ja På tal om Oskfågern så måste jag bara berätta för det är rätt roligt. Jag hade min första ridlektion på Västernid skolan förra veckan. Mm -hmm. uh, vi trodde läraren hade fått för natten han bara, ja idag ska vi ut och fösa kor Ha sa vi Men mycket riktigt, första ridlektionen så var vi ut och föste kor uh, Så nu vill jag ju spela västen. Ja oh, just det <laughs> <laughs> uh, Vad har jag köpt? Jag har inte köpt något Men jag fick hem min uh, uh, Cthulhu uh, Self-standing leather dice bag Idag Ja ah. Från Easy Roller Dice, eller om det är Easy Dice Roller. Jag kommer inte ihåg. Jag kickstartade den för länge sedan. Jag har fått den idag. Ja, härligt. Eh, men då går vi in i nästa grej. Vad har du skrivit sen sist? Massor. Eh,
0: faktiskt. Eh, inte på regimen dock så mycket. För där. Det är ju en nyhet. Eh, eller det... Nej, det sa vi förra gången. För då hade det hänt, va? Eh, att att vi, vi har skickat, skickat sk ut den mörka regimen till speltestare. Ajmen. Ja, just det. Eh, och därför skriver jag ju inte aktivt på det längre. Jag petar lite på en kommande modul vi är väldigt sugna på. Eh, annars har jag skrivit ner mitt äventyr till Cyber M77 som vi spelade. Eh, tondöd. Ah. Eh, mailat Oskfågen och frågat om de är intresserade att ha ett Cyberäventyr med i Phoenix. Eh, väntar fortfarande tålmodigt på svar. Eh, och sen så håller jag på med ett äventyr till ett spel som jag vill eh, hylla lite snabbt eh, nu här. Nej, eller har, skulle vi köra en punkt där vi pratar om bra grejer vi Ja,
1: vi gjorde ju det på slutet ju förra gången. Så vi ja, men då tar det då. vi det då.
0: Ja, jag håller på med ett äventyr till ett annat spel också som vi kommer nämna sen. Ja, du, där har med, du skrivit sen sist?
1: Jag tänkte, där med åskfågeln. Det har varit problem ett tag ibland när man mailar dem, för den är nog vajsing mm. med någon mailadress Så får du inte svar på jättelänge... Googla det och försöka hitta någon kontakt via Facebook eller något.
0: ja det här var Phoenix meddelades.
1: Ja, yes, men det
0: är frågan yes. som är ut Phoenix. Det är ju Anders ja, och som gör den. Ja, uh, men det är två olika meladeser.
1: Ja, Jag har också skrivit på den här kampanjmodulen Forchester min, mitt förslag på själva plotten, den bakomliggande plotten och historien som egentligen är bakgrunden till hela mörka regimen också kan man säga. Ja, lite grann så jag väntar bara på att du ska läsa den Och säga nej min är bättre vi köper på den Eller hm, mm, jag gillar vad jag ser Vi mörjar dem Ja just det. Sen har jag börjat göra en mall För Just för att När man skriver äventyr Jag har läst så många äventyr Till samma spel Vi kan ta drakar och demoner som ett exempel Och så finns det så många av äventyr Och de är skrivna på så olika sätt Och dispositionen på dem Mm och det tycker jag är lite rörigt så jag har försökt skapa någon sorts mall med vårat introscenario och besynliga nätter som, som grund för att visa liksom att här vill jag ha en kort beskrivning, här vill jag ha vad ska man uppnå, hänseförlopp, rumsbeskrivningar så att det liksom vi får ett flöde och då är det lättare när man har en idé tror jag att dra ut trådar också och få ihop det
0: och man skriver på ja, samma
1: sätt. Eh, och i och med det har jag gjort våld på ditt och, och Mattias äventyr lite också. Det jag tycker det saknas lite pusselbitar. För det är skrivet hyfsat rälsat, i och med att det var ett scenario från början.
0: Mm, precis.
1: Nu har jag ju börjat trycka in lite fler pusselbitar och sådär. Men det har jag skrivit i röd text. Så det är inte fastslaget. Det får ju äventyrskonstruktören tycka till om. Men jag börjar strukturera upp det där så att det faktiskt kan bli en tryckt produkt också som följer med spelet.
0: Ja, just det. Mm. Ja, nej men det är grymt, jag gillar också så, struktur Mm Faktiskt ehm, Har vi lite nyheter? Ja! Du har ju en askol cool nyhet
1: Ja eh, Eloso förlag som ger ut sagospelet Äventyr och som nu håller på att slutföra gissar jag chock åter från graven
0: Och historiska äventyr i Göteborg
1: Ja, det har de gjort Och mm. så håller de ju på med super, eller rollspelet Handbok för superhjältar Mm -hmm. Det var igår de annonserade ut, va? Ja De översätter Call of Cthulhu 7th edition Det vill säga den senaste Till svenska Och väntar sig en lansering 2019 Ajamän det, det är så jävla coolt eh, Fredrik Malmberg har bland annat Kommenterat det där med att Åh eh, gud vad jag Speltestade så här, Call of Cthulhu När jag var hängd i USA Med Liksom grabbarna på Kausium eftersom jag jobbar med dem och sådär, så att eh, det är rätt kul att eh, det går full circle och eh, kommer på svenska liksom
0: mm, Precis, det, det var lite blandade känslor i kommentarerna kan man säga, det var Björn Flintberg på LO så skrev det här på Facebook uh, jo. Och, och några var så här wow häftigt, vi hoppas på spelet som översättning plus en bok med nordisk setting
1: mm. Någon
0: annan var, men varför vi har ju Cthulhu Mm. Um, så det, det, det är lite så här blandat. Jag, jag tycker det är jättehäftigt Jag ser jättemycket fram emot uh, ett svenskt Kolk Jag har inte läst så mycket Kolk Jag har ju bläddrat lite i min uh, sista edition.
1: Ja, Jag gillar ju 7th ju edition. Just, vi kommer prata mer om det här sen mm. uh, i avsnittet. Men de specifika regeltillägg och ändringar de har gjort på BRP för 7 tycker jag om. Många av. Eh, sen det här kommentaren. Men vi har ju Cthulhu. Ja. Det är regelrätt. Jag spelar nog den typen av spel. Och vissa specifika scenarion som jag. Så som jag tycker om att spela Call of Cthulhu. Med. Mikael Bergströms regelsystem. Cthulhu. Mm. Men. Det finns ju ingen, inga beskrivningar och så i övrigt så att. Om man inte har läst jättemycket Lovecraft-noveller och är inläst på det så känner jag, jag gör det ändå. att när, när, Om jag ska sätta mig ner och skriva ett äventyr i Spelleda Cthulhu, då hade jag tagit fram mina, min, mina regelböcker till Call of Cthulhu också. Och läst igenom för stämningens skull, exempel, monsterkapitlen... Och allt om. Eh, ja men liksom arcane, magic och tomes och, och sånt där. För att Precis. Allt som har med sätten att göra saknas i Cthulhu. Cthulhu av Mikael Bergström. Det är ett avskalat enkelt regelsystem för att spela äventyr där man letar letrådar och löser pussel. Och mm. det är en handbok i hur man kan spelleda skräck.
0: Ja. Medan Call of Cthulhu är hela Lovecrafts värld.
1: Ja, lätt att anpa alltså anpassad en vad Kausin vill för att fungera i deras rollspel. Mm. liksom. Men Så att eh, jag tycker båda har en plats tillsammans för att Cthulhu i sig, om man inte har läst mycket Lovecraft. Är inget som någon som aldrig har läst Lovecraft bara kan ta upp den regelboken känner jag och spela. Så som jag vill spela. Uh, Lovecraftiansk skräck i alla fall.
0: Nej, precis. för Det, det finns ju ingen info om själva mythosen. Uh, för att det är bara ett regelverk. Ja,
1: sen kan man ju skita det. Man kanske bara, ja ah, men jag vill spela något cool skräck. Här finns ett regelsystem. Så tar man det och gör sin helt egna värld och mythos. Så då funkar det. Men om man spelar Lovecraftiansk skräck så fungerar det inte med bara Cthulhu om du inte har läst annan Lovecraft eller Caosiums produkter. Nej. Och det säger ju Mikael Bergström själv att uh, Nej men ta mitt regelsystem och sen köper ni Horror om det Orient Express eller Tatters of the King eller något och kör de kampanjerna mm. fast med mitt regelsystem. Mm. Ja, Nej, men det, jag
0: är skittaggad faktiskt.
1: Ja, det, det kommer bli ja. häftigt.
0: Mm, det hoppas vi.
1: Sen, nyhet och nyhet, det går väl fort, ja, vi pratar om det här. vi tror att det fortfarande går att late pledge eller förhandsbeställa. Forbidden Lands eller Sverdens Song av Fria ligan.
0: Ja, jag har bekräftat det. Första september stänger pledgen. Ja, och det är ju uh, Nisse-Gullikson-spelet Nisse som precis. det var från början. Uh, ja, PDFerna, PDFerna är fullständiga och färdiga så att om man lägger en pledge nu på Kickstarter så får man spelet redan nu som PDF. Uh, annars så får man tålmodigt vänta tills det kommer i affär i november. Om man inte pledgear innan första september.
1: Och vi borde ju få det någon vecka eller två innan affären. Ja, det är ju på tryck nu. Allt mm. eh, så det ser vi fram emot. Ja. Och eh. Ligans, eh, den här svenska översättningen av Call of Cthulhu-novellen Cthulhu vaknar med snygga bilder. Den går också den går alltid att förhandsboka. För den kommer ju nu i september.
0: Precis, en fet bok med dundrande illustrationer i.
1: Ja, den jag ascoolt. Ska du Har du
0: några nyheter? Ja, jag har en till Fria Liga-nyhet. Okej. Okay. Säg Hindenburg, uh, säg Hindenburg. Nej, Coriolis. Ja! Det pingade till i min mail idag. Uh, och alla som har kickstartat Coriolis när det kom uh, eller som har köpt Coriolis, alltså boxen av Fria Ligan. Uh, har fått en update på pdferna där man har rättat efter ratan. Uh, så PDFerna till Koriolis är nu mer riktiga än vad böckerna i boxen är
1: uh, det mejlet har inte jag fått ta Fria Liga
0: nej men det borde komma
1: uh, för jag har köpt Call of Cthulhu, av, eller fel, Koriolis uh. av dem,
0: ja nej men det borde komma jag, jag fick det idag uh, jag har inte
1: fått några PDFer överhuvudtaget av Fria ligan på, för Koriolis.
0: nej då kan man ju mejla deras kundtjänst och säga det ja uh. <laughs> Men i alla fall, eh, så, så det finns. Eh, det är alltid schysst när man får en eh, rättad version, tycker jag. Mm. Det tycker jag också. Mm. Även om man inte, som du då, som, som inte gillar att läsa pdfer så eh, tycker jag att det är bra att man uppdaterar produkten på det ja, sättet, efter synpunkter.
1: Ja, men på det sättet kan man. Det är just det här, jag har svårt till exempel eh, Hjältarnas väg eller... Svärden den sång fria ligan att sitta och läsa en hel bok så som pdf för jag blir trött i huvudet och det är obehagligt och jag har svårt att få flyt när jag inte har en bok och bläddra i. Ja. Är det däremot så här eh, bara, mm, hur var det här nu igen? Det här känns som en konstig regel. Då kan jag mycket väl söka upp den sidan i pdf och bara just det, det har ändrats till det här. Mm, eller skriva mm. ut enstaka sidor Och stoppa in i min regelbok På de sidorna där större förändringar Så ja. Det funkar
0: uh, Så alla som uh, Har köpt eller kickstartat Coriolis, kolla mejlen Och uh, skräppost Och alla som köper Coriolis I framtiden och tänker När de läser i böckerna att Men vad fan, den här regeln funkar ju inte Läs pdf -en. <laughs> Eller hur Yes, eh, och köp Coriolis för all del. Fantastiskt spel även om man inte spelar det. Grym artwork.
1: Ja, och sättningen är ju awesome och hur stor den är verkligen. Men dagens ämne, Patrik, vad är det? Eh, jag kallade det ju först för traditionella regelsystem. Mm. Eh, och det får vi fortsätta heta det. Och då menar jag inte traditionella som att alla regelsystemen är skitgamla. Utan traditionella på det sättet. Nu ska vi se, nu har ju folk hävdat att det inte är så längre. Men om vi har det flummigaste indiespelet med massor blideffekter effekter Där spelarna sitter och gråter efter en session. Och där det finns... Liksom specialregler för varenda känsla en människa kan känna. Och hur man liksom ja, gör väldigt specifika ting. Mm. Och det jag då vill kalla trad eller traditionella regler. Å andra sidan, då har vi DRP eller D20 på andra sidan. Just det. Där lägger jag då in i min benämning av traditionella regelsystem. Mm. Uh, och, och då jag var ju tanken att uh, vi kommer... Uh, prata om ett antal regelsystem som vi ser som traditionella regelsystem och sen har vi en liten bubblare som kommer bli en intressant diskussion den har gått ja. viral på internet i alla fall när jag sökte info och säga vad vi gillar och inte gillar med de olika mm. och så får vi se om vi kan kora världens bästa traditionella regelsystem eller om vi kommer osans.
0: Ja, eh, vi hade ju lite Den eh, diskussionen När vi
1: snackade Syber M77 eh, Om bästa regelsystem eh,
0: Om jag inte minns fel
1: Ja, precis, när jag eh, Frågan var, använder du BRP Som grund för att det skulle vara Nostalgiskt, eller För att, eller blev det det här Regelsystemet för att du har skapat världens bästa Regelsystem eh, var på Wilhelm Persson väljer Och tolkar det som, nej det var ett utropstecken Där <laughs> Efter ja, världens du. Du, du har skapat världens bästa regelsystem. Ja,
0: precis. Jag tror jag har hjälpte till med den tolkningen. Också. Uh, mm. ja. Men vi ska alltså prata regelsystem. Eller ja. snarare tärningssystem och regelgrunder kan man väl säga mer. Mm. Ja, vi kommer inte det, gå in det, liksom, så, lika mycket på uh, skador, trauman, skräcktabeller- och styrka och grundegenskaper och jada, jada som vi kommer gå in på själva tärningssystemet i i korthet, liksom. Mm.
1: Nähe. Uh,
0: ja, men vi kan ju inte prata om precis allting med alla regelsystem, utan vi får ju prata om vad de innebär i grunden på något sätt.
1: Ja, eh uh... Absolut, vi kommer inte penetrera alla spel som innehåller eh, BRP eller D20. För det är Nej. exakt i detalj hur det går till. Det går inte. Precis, precis.
0: Vi kan väl börja med att snacka lite om vilka regelsystem vi kommer gå igenom?
1: Får jag ta mitt först? Ja, det är lätt eh, att Ja, eh. Framförallt Basic Role Playing uh, av Kausium. Mm -hmm. Och uh, Mutant uh, Order vad kallar de den? Year Zero Engine av uh, Fria Liga. Yes. Och du vill highlighta vad då? Uh, jag vill ju highlighta Fate. Mm. Uh, och uh, D20. Precis, och sen har vi en liten bubblare som vi snarare, om vi har tid, kommer diskutera båda två. Lite Precis. Uh, ja. Mm. Yes. börjar du? Yes. Uh, BRP, Basic uh, Role Playing. av Calcium. Uh, skrevs, uh, skrevs från början av uh, Steve Perrin till uh, RuneQuest. Och det kom ju på... Uh, mitten av 70-talet någon gång. Sen tog Greg Stafford och ändrade det här lite och gjorde det till en 16-sidig bok som hette Basic Roleplaying. Just det. Och det första BRP som kom ut som egen häfte där på 16-sidor, det kom ut 1980. 82 gav man ut Worlds of Wonder Box. Och i den fanns det då olika vad heter det? Eh, olika värdar. Ett liksom, eh, fantasyhäfte för att användas regelsystemet i en fantasy setting och en eh, setting. och så vidare och så vidare. Postapokalyps. Mm. Eh, så att i grund och botten är ju BRP ett ett inte nischat spel, utan ett generiskt system som GURPS till exempel. Men de flesta svenska spel som har gjorts på det är ju inbakat med specifika regler för den settingen man har. Och framstår då lite som ett annat spel. Ett helt eget spel.
0: Ja, just det. Men i grunden är det BRP som gäller.
1: Ja, och... BRP eh, i grunden eh, går ut på att eh, man har sju stycken grundengenskaper. Eh, storlek, styrka, smidighet, vad är det så här? Intelligens, karisma, nu glömmer jag bort vilka jag har sagt. Fysik. Ja, psyke. psyke. Ja, det är ja. de sju. Precis. Eh, och de spelar egentligen bara roll när du sen, när du skapar gubben för att se om du får skadebonus och så vidare. Vad du får för KP. Och när du ska skaffa dina färdigheter från början. Mm. Sen har grundningenskaperna ingen som helst liksom inverkan. I övrigt. Så att de blir lite onödiga att ha nästan. Förutom i vissa specifika spel. Jag kommer inte ihåg om det var Eh, Elric eh, eller någon version av RuneQuest då de faktiskt grundigenskapen över tid på något sätt påverkar ditt färdighetsvärde mm. eller som de gör i eh, Cyber77 till exempel för det är ju BRP i grunden där du istället för ett rent färdighetsvärde, en färdighet har nivåer 1-5 och så tar du det gånger din grundigenskap varje gång du ska slå ett färdighetslag, så att de faktiskt matters de här grundigenskapen
0: Precis, och då när du ökar utöver karaktärskapandet nivå, precis, när du ökar en nivå då i en färdighet i cyber så får, måste du multiplicera då med dina grundegenskaper och ja, då blir det avgörande
1: uh, Ja, och BRP i grunden är ju procenttärning du har ett färdighetsvärde mellan 0 till 100 du slår en T100 du ska få lika med eller under ditt färdighetsvärde för att lyckas Oh. Och sen är det olika I vissa spel så är det 1-3 Är alltid perfekt Och 98-100 till är alltid fummel Vissa är att slår du Samma tiotal som ental Under ditt färdigsvärde Om du har är 70 Och så slår du 66 Då får du perfekt slag Och slår du då 88 Så är det ett fummel Det är i vissa spel Och oh, just det. snarare anpassats Call of Cthulhu använder ju BRP där kan du aldrig ha en skill Över 100% Men i Stormbringer så kan du ha Över 100% mm. Eftersom du kan få minus Ibland på situationslag och så Just. Så det är väldigt Anpassningsbart BRP Kan man ju lätt säga Till olika settings eftersom Grunden I själva regelsystemet är enkel Och sen hittar man ju på bara de, de färdigheter man känner att man vill ha som passar i din setting och de yrken eller roller man vill ha. Mm. Sen ska vi väl alla eller alla, jag i alla fall tycker att re regelsystemet är inte Du. du det är absolut inte världens bästa regelsystem. Eftersom kärnan, är liksom, det är sånt där de här 16 sidorna, det är fortfarande som en grund. Men de berättar ju inte allt man kan göra, utan du ska hitta på dina färdigheter, eh, till när du gör ett spel och annat, och det gör ju att det kan spreta väldigt mycket för det finns ju en miljon olika system. Call of Cthulhu regeltexten är ju inte bara 16 sidor.
0: Nej, precis. För inte... för Götter det med rung, kult, mutant, heller, som Nej. också använder BRP.
1: Precis, utan man lägger till en massa specialregler som har ett grundsystem som är gjort för att vara generiskt och enkelt. Men så fort du klär på det med specialregler för magi eller mutationer, övernaturligheter överhuvudtaget eller särskilda färdigheter för vapen där man ska lägga ihop och dra ifrån saker och så vidare. Då blir det inte sådär enkelt, för det är inte skapat för det här från början. Så att det är enkelt att ta som en grund och bygga vidare på, tycker jag. Men det blir väldigt lätt spretigt och lite svåröverskådligt när man använder det till ett spel. Ja, just det. Ty tycker jag personligen.
0: Mm, jag gillar BRP. BRP De första rådspelen jag spelade var ju BRP. Men inte hundrasidig tärning Du sa ju det, att man slår
1: ofta en hundrasidig tärning
0: När det ja, är BRP i, i grunden
1: i Basic Roleplaying Så slår man en T100 Och har en procentchans Där man har gjort eh, Jag vet inte om det finns i andra utländska spel Men i svenska BRP-spel Efter Nu var 85, Draken expert. tror jag, Så ja. delade man färdighetsvärdena med 5 och slår det med en 20-sidig tärning istället där 1 är perfekt och 20 är fummel. Just det. Och det lever ju kvar idag i bland annat eh, Trudvagn Chronicles och Wrightmans eh, Trudvang. Liksom den delen är kvar från vad heter det? Från BRP, att, eh, sven eller svensk BRP som jag säger att slå en T20 slår lägre än ditt färdighetsvärde 1 är perfekt 20 är fummel. Ja,
0: det är ju fortfarande samma procentchans Eh, liksom eh, bara att det är andra siffror och tal.
1: Mm. Ja precis, hade du 50 i en färdighet i eh, Drakordenmoner eh, 84 så eh, har du 10 när du slår på C20 så att reglerna är ju samma i de Drak och versioner som kom sen.
0: Ja. Mm. I grunden. Jag vet att Riot Minds Götterdamerung också körde eh 20 Nu hörde jag
1: inte alls vad du sa. Okej.
0: Okay. Jag vet att Riot Minds Götterdämmerung.
1: Ja, hallå. Hallå. Jag hörde något om Götterdämmerung bara. Ja, jag sa Götterdämmerung. Jag hör inte vad du säger. Hör du inte mig nu alls? Ja, jag hör dig men jag kan inte höra. Jag hör enstaka ord och sen låter det... börja Varför då? Jag vet
0: inte. Vill jag veta. Hör du mig nu? Det kanske... Hallå? Ja, hej. 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 Hör du mig nu? Ja. Mm. Ska vi försöka igen? Det gör jag. Nu hör du. Ja. Mm. Eh, jag vet att eh, Göte tidigare körde BRP-versionen. Nej, äh, nu har jag, så... jag inte vad du säger igen. Nej,
1: okej. Okay. Eh, men vad fan, vad gör vi då då? Kan man kan jag stänga av internet på min laptop på något sätt så jag får bättre internet? Ja, det är klart du kan. Hur gör
0: man det då? Ja, antingen så har du en liten knapp med en typ radiobiken på, eller så går du ner i hörnet där du ser din internetstapel och stänger av. Vänta, vi trycker bort wifi. Så, nu är wifi borta. Så. Mm, Okej, okay. nu hör du mig lite. Ja. Ja. Uh, jag vet att. Göte tidigare körde BRP med 20-sidig tärning. Jag vet inte om Lexokultum använder det eller inte, för jag har inte kickstartat det, så jag har ingen aning. Men Riot Minds har ju i alla fall kört BRP på 20-sidig i samtliga drakar och Dämoner, va? Tror jag. Som de har gjort.
1: Ja, det, det är en T20 man slår. Sen... Sen vill jag kalla... Dracodemoner 6, den första de gjorde ja. eh, den vill jag väl säga att det är BRP sen från med Dracodemoner Trudvang så vill jag säga att ja, de tar väl någon sorts avstamp där men då är det inte BRP längre då är det ett eget regelsystem fast med samma premisser för att lyckas och för att slå perfekta slag och fummelslag men en T20 men annars tycker inte jag att det är BRP längre nej okej okay. för att det bland annat saknar grundigenskaper Just det.
0: Vad är de kallar det karaktärsdrag, exceptionella karaktärsdrag, va?
1: Ja, men precis. Just det.
0: det alldeles för länge sedan vi spelade Trudvagn märker jag. Mm. Uh, skulle du rekommendera BRP till en kompis?
1: Ja och nej.
0: Okej. Okay. Varför ja och varför nej?
1: Jag gillar BRP jättemycket. Och det tror jag beror på att det var det första jag har spelat. Och att jag har spelat många olika. Och för att jag har... Vi kommer in på det sen på våran bubblare. Men jag har ett sätt att förhålla mig till de reglerna. För att BRP är ju på något sätt alltså gjort för att delvis simulera saker vi ska göra. Kan göra. Men ingen liksom hel simulator på det sättet som västen är. Där du liksom... Allting du kan göra, kan du göra och det ska vara så realistiskt som möjligt. Samtidigt som det inte är något friform utan den försöker simulera hyfsat mycket saker och gör det inte så bra. Men har man det i åtanke och liksom reglerar mycket, ta bort vissa element, lägger till vissa så är det en bra grund att utgå ifrån och framförallt när man börjar spela och man inte bryr sig utan man tar bara BRP i renaste form så är det ett enkelt regelsystem att lära sig och börja spela med. Mm. Därför tycker jag om det och så tycker jag inte om det just för det här, om till exempel finna dolda ting. Jag skulle ja, låta inte spelarna slå sådana slag längre för att jag tycker det är helt idiotiskt att man hittar inte sin ledtråd eller den hemliga gången som man kommit vidare för att man misslyckades med ett
0: Nej, men det är ju mer spelet som har den färdigheten än systemet i sig. <laughs> liksom.
1: Jo, nej men så i, i, i grunden gillar jag systemet. Men det beror som sagt, alltså om jag gillar BRP eller inte så beror det mycket på vilket spel det är eftersom BRP är grundmotorn och sen skiljer det sig mycket åt i de spel. Call of Cthulhu 7th Edition, där tycker jag faktiskt BRP är riktigt, riktigt bra. I cyber M77, där funkade jättebra den versionen av BRP. Men om jag ska vara ärlig, så tycker jag inte som rent regelsystem till exempel att Dracon Moner från, från 84 är så jätte, jättebra regelmässigt. Men jag tycker jätte mycket om att spela det, men det är ju för nostalgins skull, tror jag. Framförallt. Just det. Mm.
0: Vi får väl avsluta med ett litet tillägg då tycker jag, om hur BRP ser ut idag. Ja. Uh, inte minst i Sverige då, som vi märker om man, vi som är relativt aktiva på Bred och rollspelsforum på Facebook uh, finns ju en liten rörelse som heter OSR Old School Renaissance där man strävar efter att göra rollspel som de var på 80- och 90-talet.
1: Ja, uh, som Dungeons and Dragons framförallt var på 70-80-talet. Mm. 70-80-talet. Är tema, ju OSR. Där,
0: ja, precis. Uh, så de indiespel som vi så ofta pratar om att vi skulle vilja spela och sådär. Uh, de är ju ofta BRP.
1: Jaha. Uh, Okej. Okay. Uh, uh -huh. Min liksom, syn på indie som vi kanske kommer in på sen. Är ju så långt ifrån BRP man kan komma alltså när jag tänker indie då tänker jag mig, ja men vi har regler i det här spelet ska vi utforska kärlek, så att så fort man känner, vill, vill att den andra spelaren till vänster om en ska känna en romantisk känsla, då stoppar man ett pekfinger i näsan och så måste den personen spela ut det och det är typ reglerna, det är min syn på vad ett indie är, i grund och botten om man generaliserar
0: Ja, men OSR-spel ska väl vara Jo, ja, men, ja, men nu sa du indie. Ja, men det är ju indie om man inte är bunden till förlag.
1: Ja, det tycker inte jag att det är idag. Men strunt samma, OSR. Ja, Nej, OSR, OSR, en... OSR ska absolut inte vara BRP. Nej, OSR okay. ska vara liksom First Edition uh, Dungeons and Dragons. Mm. Om jag har förstått Wilhelm Persson rätt så är det det som är grundidén lite med Cyber M77 som han då benämner KSR, klassiskt svensk rollspel. att det är ju den svenska motpolen till OSR för i Sverige våran retrogej är inte Dungeons and Dragons, det är Drakar, demoner och Mutant, och det är därför han ville få den här ksr stämpen som en motpol till OSR, eftersom den traditionen är inte svensk med att spela OSR-spel
0: mm. för det är inte våran
1: det är inte våran retro-game-grej, utan våran är BRP och jänkarnas är Dungeons Dragons.
0: Mm, okej okay, då. Förlåt mig.
1: Sen om jag har fel så får ni väl rätta mig, men eh, jag är till 99,9% eh, övertygad om att jag har rätt.
0: Ja, okej. Okay. Då så. Eh, ska jag ta ett och nu har jag... Nu
1: Ja, och nu har jag gjort mig hatad av alla som... Eh, känner att de spelar eller tillverkar indiespel, men vi nu talar ja. att de peklingar till näsan. <laughs> Förmodligen. Vi kommer få hatmail nu, Patrick Ja, men det, det är bättre att få hatmail än inga mejl. Syns man inte, så finns man inte. Precis.
0: Uh, yes, vi ska hålla oss kvar vid 20-sidiga tärningar.
1: Men ett helt annat regelsystem.
0: Ja, precis. Uh, nämligen D20 eller D20. Uh, som... Uh... Är ett regelsystem som släpptes i samband med eh, tredje utgåvan av Dungeons and Dragons. Eh, det var Wizards of the Coast som... Det var då de tog över, va?
1: Var inte det efter... Jag undrar hur länge det var Tesar. Var det de hela... Nej. No? ja. Jag, vet jag, jag, det, jag tror det var... det var vid fjärde eller femte Wizard tror över. Det vet du bättre än jag, du som spelar Ja, när Ja, jag de gjorde trean.
0: De gjorde trean. Okej, okay, ja, men um, då är det så. Ja. Um, och 2000 kom det, spelet. Och um, man använder en 20-sidig tärning, men man har inte några grundegenskaper längre. Um, man har liknande grejer uh, vad är det man har skills och attributes i Dungeons and Dragons i alla fall
1: okej, okay. uh, för i 3,5 så har man ju grundigenskaper mm -hmm. constitution, strength Nej, dexterity det, det, det är attributes ja, men jag kallar dem grundigenskaper för de gör ju typ samma sak som slag. Nej, de
0: gör ju faktiskt inte alls samma sak och det är det som skiljer BRP med en 20-sidig tärning och D20-systemet åt. Okej, okay, fortsätt. I, I D20 så slår du en tärning en 20-sidig tärning oh. eh, mot en svårighetsgrad som oh. du får. Som varierar he hela, hela tiden. Precis, den varierar från slag till slag. Eh, och dina... Dina um, skills och attributes, de liksom... Um, de läggs till på ditt uh, slag.
1: Ja, men visst är det så, mm. om du har typ... Nu kan jag inte hela tabellen, men om du har strength 18... Mm. Så får du plus 3 på ditt slag. Din strength bonus är typ plus 3.
0: Ja, precis. Ja, um.
1: och det är därför jag... De har ungefär samma skala som grundigenskap och de ger... Det är därför jag kallar dem grundgenskap för det är så jag ser på dem. Men attributes, då är jag med.
0: Ja, just det. Ja. Men här slår du ju inte mot dina färdigheter på samma sätt som i BRP. Här handlar det inte om att lyckas mot vad du har i färdigheten Nej. på samma sätt som det gör mot situationsmodifikationen du får av spelledaren.
1: Ja, precis. Och det är ju det som är en av de stora grejerna jag har emot D20. Mm -hmm. Att hela tiden, liksom, jag vet inte från början när jag vill göra någonting. Hur svårt det är, utan. Eller hur stor chans jag har för att. Då säger spelaren, ja, ah, 10 skulle slå. Eller över. Eller säger han, 35. Och ska spelaren hålla koll och tänka ut hur svårt det är. Jag tycker det är väl. För mig blir det långsamt, trögt och, och abstrakt och svårt, dels som mig som spelare att hålla koll på. Och för mig som spelare. Att liksom se hur pass kompetent, eller alltså hur stor chans jag har. Det är skillnad om jag har på en 20-sidig tärning om jag kör BRP. Och så har jag 19 i den färdigheten. Då vet jag att okej, okay, även om jag får minus 5 för ett svårt slag så har jag hög chans att lyckas. För jag kan inte vara så mycket bättre. Jag vet ungefär hur svårt saker är. Eller om man kör eh, Powered by the Apocalypse. Okej. Okay. Jag... Eh, där du har en fast svårigskara istället. Över sju lyckas lite grann. Över tio lyckas jävligt bra. Mm. Och så det, det, det är en av de stora grejerna, förutom du kommer säkert in på levelsystemet Men det, det är det där med liksom difficulty class. Det är en av de grejer jag har svårast med med D20. Och det är därför jag inte spelar det så mycket. Ja, just det. Men du kanske gillar det här med difficulty class.
0: Ja, ja jag har lärt mig tycka om det. Um, <kör> jag har fortfarande inte. Kör så himla mycket egentligen men jag. Ja, nej, men jag tycker det är gött. Faktiskt. Det, det liksom sätter. Vad ska man säga? Det sätter stämningen till situationen. Uh, och jag får veta på en gång om det är svårt eller inte. Uh. Så det. Ja, nej men det är det. Ja. Uh, och det här med levla. Jag. Uh, vi är inte så. Vi kör lite mer, eftersom vi håller på med en så lång kampanj just nu. Eh, så kör inte vi med liksom level points, eller vad man säger. Eh, utan eh, vår DM talar helt enkelt om för oss eh, när vi får levla. Ja. Hon säger, nu tycker jag att ni har gjort viktiga och bra grejer här. Så nu kan ni få levla.
1: Ja. Men, men normalt ja. är det så att varje encounter... Det är man gör är värd XP-typ. Eh, nu hittar jag bara på för jag inte. En goblin är värd 10 XP. så Och, och så slår man, möter man 100 goblins så slår det ihjäl. Då får man 100 gånger 10 XP. Och sen bara oj, nu har du nått upp till det som krävs för att levla. Du levlar till level 2.
0: Precis. Eh, det är som jag har förstått det också. Ja, men och i vissa vi versioner,
1: jag vet inte vilka, men i vissa versioner de har man kunnat sälja guld för XP också.
0: Okej. Okay. Det vet jag.
1: Nej. Och sen, du får gärna beskriva själva upplevlingen det här med feats och allt det här, för då kommer vi till den grejen varför jag ogillar det här med levels
0: Ja, man får väl man får ju välja en en ny feat när man levlar och en feat är ju i princip en vad ska man säga, en egenhet ett karaktärsdrag
1: ehm som jag har
0: förstått. Jag har bara åt en gång så jag har inte. Nej, man kan, kan inte vara.
1: Kan det inte vara specialgrejer har det varit förut? Och då säga att ja, ah, men du tar fiten en eh, super cool barbarian axe. Och då varje gång du använder en yxa för att du är en barbar så får du typ plus tre och gör CP mycket skada eller något sådär.
0: Ja, något sånt.
1: Och man kan köpa nya spel som man är eh, trollkarl liksom. Eller bard. Ja. ja bara ja. det kan alltid Ja, bäst. och det är det där för när, jag, när jag väl jag, jag har inte spelat femman. Jag har spelat tre och en halv och så har jag spelat eh, Pathfinder som brukar kallas eh, 3,75. Mm. Eh, och men det jag blir den här alltså när folk skriver på internet. Ja, ah, men nu gjorde jag en paladin och sen när jag kom till väl 10 in så gör jag att det hade varit fel för då kunde jag inte ha nytta av att köpa den här featuresen för jag hade köpt dem här och då matchar det inte så han är ju inte optimal liksom. På det han ska göra Och så det finns så här karaktärsbyggare Liksom på internet Där du liksom, nej du, du måste välja de här grejerna när du skapar En sån här gubbe i början Och sen för varje level måste, ska du välja de här För då blir han superbra på level 20 Precis,
0: en, och det, en fighter Har ju särskilda grejer som han får Vid level 15 eller level 19 Och så vidare
1: Precis, men då måste du välja rätt grejer Från början och hela tiden Med din fighter för att han ska bli så optimerad i slutet. Och det där är den stora grejen jag har emot. Jag är inte emot levelsystem i sig. Eh, att man levelar och kan bli bättre. Eh, BRP gör det på ett annat sätt. Ja, du använder den här egenskapen och lyckades med den. Och då ska du slå över den med en tärning. När spelsessionen är slut och lyckas du, då får du höja den. Eh, en viss procent. Eh, men här så blir det... Dels den här jakten då, på att jag måste få XP, jag måste ju spöa monster och disarmera fäller och hitta guld så att jag får levla. Och sen, om du har gjort ett misstag där på level 5 alltså det är så mycket, nu vet jag inte hur mycket feeds, jag har hört att det är mindre med det där i femman, men när jag har spelat Pathfinder och säger jag så här, okej okay, här har jag min långa lista, vilken ska jag ska välja, jag får inte välja fel istället för att, ja men alltså den här karaktären han var ju på dans där, så här, ja men han kanske lär sig lite att dansa. Jag köper Moven dansa vals. För det passar min karaktär. Ja just det. Och det kommer inte spela någon roll. För nästa gång du kan du ju sätta. Då istället mera färdigt svärde. På ett slåss om du är en fighter. Men du blir ju inte helt värdelös åtta levlar bort. För att du valde att lära dig dansa. Som jag har fått för mig. Att det kan vara i D20 lite mer. Att det gäller att liksom. Powergame och optimera sin karaktär redan från start och välja rätt väg hela tiden. Mm. Och det här med multiklass att det finns regler. Och har du gått upp till level 10 i Fighter då kan du välja att ta. Sen kan du ta levelar som är magiker. Men då kan du aldrig höja något som Fighter längre. Men. BRP eller något av Riot Minds spel. Du kan ju börja som en bard men sen kan du ju ta liksom köpa jättemycket färdigvärde i 20 färdigheter och sen köper du några till barnen igen och så köper du lite i krigare egenskaperna så att du kan lite om allting. Mm, så det är ju ständig multiclass liksom. Just det. Ja, men jag... jag... Men det, det är Patrik försöker tolka D20s levelsystem utan ja. att ha någon insikt egentligen. Just
0: det. Nej men det är nog lyckats. Det är nog inte lika många som D20-fans som mördar dig. Som, som indie-fans? -fans. Precis som indie-fans. Uh... Nej men jag, jag gillar det. Vi ska, jag ska ha ett tärningssystem kvar där vi snackar svårighetsgrad. Men du ska få ta ett till först.
1: Ja, och då kommer jag att beröra lite kort. Ja, eh, nu
0: blir vi lite moderna. Bara.
1: här. Och det är Fria Ligans eh, Year Zero-engine som finns i Mutant och Noll i alla de expansionerna. Det finns i Urvarselklotet varsiklotet Tales from the Loop. Det finns i Coriolis. Ja. Eh, och. Nej, äh, alltså jag, jag skulle säga: Det är intressant för. När man läser reglerna första gången så är jag som bara då spelat BRP och lite D20. Var så här, oh, Men gud vad inte inspirerat det här. Det här är ju väldigt så här, speciellt och nydanande. Men det är ett traditionellt regelsystem och det gör det man ska ha sådana intressanta element. Du ja. har grundegenskaper. Yes. Med ett värde mellan 1 och 5, eller hur? Mm.
0: Eller 1 och 4? Ja, 1 och 5.
1: 1 och 5? Jag tror ja. Ja. Och sen har du färdigheter som är upp till tre, va? Ja. Ja. Och så har du... Eh, ja, du ska slåss. Då kollar du på slåss. Ja, det namnade grundegenskapens styrka. Jag har fyra i styrka. Då tar du fyra eh, tärningar. Och sen sexidiga. Ja, precis. Och sen hade jag två i slåss. Då tar jag två sexsidiga tärningar. Och så hade jag ett knoghjärn på mig. Och då får jag plus ett i bonus. Så då tar jag en sexsidig tärning till. Och sen så slår jag dem. Alla sexor är en framgång mm. I Coriolis har de delat upp det i Jag kommer inte ha exakt Men det är ju en marginell framgång Det är om du får en eller två Och får du tre sexor eller mer Då är det en fullkomlig framgång Precis Medan i Mutant så är det Oftast räcker det med en sexa för att lyckas Och likadant i Urvarselklotet och i mutant så, kan ju bli, så har du olika färg på tärningarna för grundningskapstärningar om du slår ettor och pressarslag. Får slå om tärningar som inte visar ett eller sex. Då eh, tar du skad, tar du trauman för varje etta. Eh, I Coriolis har du att du får slå om genom att be till ikonerna som är guddomarna i världen. Men då får spelaren ett mörkerpoäng som han kan använda bland annat för att slå om sina tärningar för slp och i Tales from the Loop Eller ur klotet Så heter det ju Ja då pressar du också Och då får du välja att ta ett tillstånd Precis Att du blir rädd eller någonting Så att det är samma grundmekaniker Det är samma spel i grunden Men Det är ändå så pass lätt att De har ändå anpassat det lagom För att det ska passa in i nästa spel Och i den sättingen och den känslan man vill ha
0: Mm tärningspöl helt enkelt, ha så många tärningar som möjligt och jag ja, och... tycker alltid det passar deras spel de anpassar det väldigt bra tycker jag, till olika system
1: ja men du, man förstår grundprincipen liksom, sen heter det pressa i mutant och så heter det eh, B-tillikonerna i Coriolis och konsekvenserna av det är lite annorlunda men det är samma grundmekanik som gör att det är enkelt att ta till sig spelen jag tycker reglerna är lätta att läsa in sig på i grunden. Sen när man tar in de här talangerna som finns så att man får plus på slag och kan göra andra saker med färdigheterna, då behöver vi ju krångla till det lite grann men det är ju fortfarande hyfsat enkelt i grunden. Mm. Och jag tycker det funkar jättebra till att spela eh, ja, med rollspel på ett traditionellt vis. Så med en spelledare som berättar en historia och rollpersonerna agerar utifrån den information de får reda på just det uh,
0: har vi något uh, sista nu då, systemet ja Ja, vi ska prata om Fudge eller jag ska prata lite snabbt om Fudge uh, som står för Freeform Universal Do-It-Yourself Gaming Engine uh, men det skiter vi och säger
1: bara Fudge det är intressant att Freeform uh, tillsammans med avsnitt traditionella regelsystem det blir lite roligt Mm. Så nu ska vi höra hur det hänger ihop.
0: Ja, eh, precis. Eh, vad ska vi säga? Varför, varför har vi med det i ett eh, traditionellt... Eller ett avsnitt om traditionellt regelssystem? Det är faktiskt ganska gammalt. Eh, det är äldre än D20. Eh, det gjordes av Grey Ghost Press 92. Eh, så att det är... Eh, det är eh, åtta år äldre än eh, D20 Så jag tycker att man kan kalla det traditionellt
1: Ja Det beror på, på så det sagt sätt. hur man definierar Traditionellt
0: Väl beprövat skulle jag vilja säga Och gammalt Definitivt eh, Men eh, hur använder man fudge då Det är faktiskt ganska likt D20 tycker jag I sättet man Behandlar eh, vad ska man säga? Alltså svårighetsgrader, kan man säga. Bygger du ju på. Uh, man har uh, attribut och färdigheter som man har uh, sju nivåer på. Terrible, poor, mediocre, fair, good, great och superb. Um, och uh, när man ska göra någonting Uh, så sätter en. Uh, sätter spelaren en svårighetsgrad helt enkelt på uh, en viss mängd plus man ska få. Mm. Uh, för det är så man jobbar. De här uh, sju levelna är hur mycket plus du har. Så man kan ha plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 på ett slag. Um, och uh, man slår fyra stycken DF-tärningar uh, som deras förkortning är. Det är lite krångligare än att säga en D6 att säga fyra DF.
1: Ja, och vad står mm. DF för? Dice. Det står för
0: Fudge Dice.
1: Ja, ah, och det är, att det är plus och minus. Eller
0: Dice hållet. Fudge. Fyra Dice Fudge. Mm. Uh, och en Fudge Dice är. Uh, på två sidor har den ett plustecken På två sidor har den minustecken Och på två sidor är den blank Så när man slår de här fyra Och så tar de ut varandra helt enkelt Så får du blank på en Plus på två och minus på en Så får du plus ett Helt enkelt Och så säger vi att färdigheten har du plus två i Men svårighetsgraden var plus fyra och du har bara plus tre. Eh, och då är man rökt, kan man säga.
1: Men det här låter ju... Eh, visst är det fudge som sen har eh, liksom, växt in och blivit fade?
0: Precis. Eh, det heter Fate core till och med, tror jag. Eh, för grejen med fudge och Fate är ju att... Det är ju, det är ju bara regelverk. Det är ju alltså... Du ska kunna skapa ditt helt egna spel i vilken kategori som helst.
1: Ja, men det är egentligen som grundtanken med BRP och med GURPS. Egentligen. För det är grundtanken med BRP också från allra första början.
0: Ja, precis. Uh, och vad som är med Fate är väl tror jag, har jag eller har jag för mig i alla fall, uh, det är Evil Hat Productions som gör Fate Core. Eh, uh, det är ju att de har förslag, eller vad man ska säga, på olika skills och attributes. Eh, för olika speltyper, helt enkelt. Så i boken finns det, om du vill köra eh, rymdboxning med monster-megamutanter, ja, då finns det ett kapitel om det, med skills och sånt. Ehm... Och så finns det en om du vill köra storstad samuraier eller vad du vill göra. Så jag tror det är helt enkelt en en en, en, en bok med förslag på spel sätt. Som Jag förstår det.
1: Och vad tycker du om Fudge och Fate? Jag tycker det är jättebra.
0: Jag tycker att det är väldigt lätt. Man, man jobbar inte längre så mycket med själva siffrorna i sig och få högre än det här eller få lägre än det här, utan speledaren säger ja, det här är jättesvårt. Du ska ha minst fem plus. Liksom. Ehm.
1: Ja, och så är det ju bara räkna räkna plustecken överallt. Men hur vet du hur många tärningar du ska slå? Det är det alltid fyra?
0: Det är nästan alltid fyra. Ja. Och med nästan alltid menar jag att om spelledaren säger att det här är så jävla svårt så att du får bara slå två tärningar ja. då är det två. Men i regelsystemet så är det fyra stycken Ja Jag,
1: jag har spelat det alldeles för lite Eller inte alls, jag har bara läst lite grann Så jag har ingen åsikt faktiskt Nej
0: uh, Nej, men jag, ty jag tycker det är smidigt Och som sagt, har man spelat och läst FateCore, jag har kört en session FateCore uh, När man sitter liksom Två minuter innan man ska börja spela Så frågar spelledaren Okej, okay, uh, vad vill ni spela för typ av spel? Liksom. Ah, vi vill västen västern. Ah, Okej. Okay. Visst, ni har fortfarande strength, agility. Liksom dom. Mm. Uh, Därför tycker jag det är smidigt. Det är ett väldigt så här. Köra igång system, kan man säga.
1: Kul eh, oh. Jag måste tyvärr be lyssnarna och dig om ursäkt. Eh, mm -hmm. Jag kommer inte kunna ta den här bubblaren som var Powered by the Apocalypse och där. Just det. Själva bubblingen var. Är det här traditionellt eller är det indie? Det har varit en jätteintressant diskussion. På Råspel.nu. Inför det här avsnittet. Där mm. folk har pratat. Där jag har liksom sökt mer information. Men jag har ett. Jag kom nyss från jobbet. så spelade in det här. Och nu har, är mitt barn inne och skriker. Och hon har varit jobbig hela dagen. Så jag måste avlasta min kära Sambo. Tyvärr. Mm -hmm. Så vi får lämna den och ta ett senare avsnitt. Men vi har ju. Det var en sak du skulle säga om ett nytt spel och sen har vi faktiskt fått en present också det ska vi ta innan vi avslutar det här när du känner dig klar med Fatefudge. Jag
0: känner mig klar med Fatefudge. Ja. Uh, nu. Uh, ja, precis. På Bred- och rollspelsforum häromdagen den 20 oktober så ploppade du upp ett <coughs> en pdf uh, som hette Skräck vid diskbänken som alltså är ett uh, skräckrollspel på en a av sida. Fantastiskt. Ja, det är typ det roligaste jag har läst. Jag blev jätteinspirerad så jag har redan påbörjat tre äventyr eh, om det och håller på med. Eh, och det avslutas med Konflikter är väldigt ovanliga. Scenarion handlar mer om skräck och utforskning. Eh, vilket är fantastiskt. Vi kommer prata mer om det här antar jag. Eh, vi kommer länka till det också på vår Facebook-sida så man kan ladda hem det och spela. Hurra! Eh, hurra! Eh, och så fick jag då, när jag frågade upphovsrättsmannen eh, om vi kunde få göra det, så eh, sa han absolut. Och då vill vi givetvis nämna eh, hans lilla förlag eller spelkonstruktionsnamn eh, Okult Örtmästare Games. Eh, det är Pelle Nilsson som har det och han har skrivit eh, Ut mot skären. Som ju är ett eh, OSR-post-apokalyps-spel. Som vi då har fått av honom.
1: För att recensera. Ja, ett recensionsex. Det har vi uppe i totalt två recensionsex. Precis. kan spel. vi säga att vi är etablerade recensenter.
0: Eller hur? Eh, ja, eh, så det kommer vi att kolla igenom, eh, givetvis. Förhoppningsvis få till lite spel. Det är 44 sidor långt ut mot skären. Och innehåller då regler och ett äventyr. Så det ska vi nog hinna få till.
1: På tal om etablerad. Blir inte du podcaster även idag? Jo, det blir jag. Eftersom du har spelat in flera avsnitt än du är år gammal. Precis. Det blir jag. Och
0: med de orden då, med tipset om okult örtmästare games. Så... Och med löftet om att vi absolut ska läsa det och recensera det.
1: Och inom en snar framtid även prata om Powered by the Apocalypse. Och det är väl då jag får försöka retribute myself inför alla som gillar eller skriver indiespel. Och förklara vad jag faktiskt lägger in i definitionen av indiespel. Och kanske förklara mig lite bättre än pekfingret i näsan.
0: Precis. Vi får ta in ett så här panelsamtal där vi har lite indiskrivare och etablerade. Ja. ja. Eh, gå till din dotter så går jag och skriver råspel. Gör det. Och tack för en fin diskussion. samma. Hej då Kristoffer. Hej då Patrick. Och till er lyssnare vill jag säga att gå gärna in på vår Facebook-sida. Dels för att eh, hitta en länk till... Eh, och kult örtmästare games skräck vid diskbänken. Um, klicka jättegärna på gilla också. Det är facebook.com-spelsnackarna. Om ni tycker att det vi gör är i alla fall lite bra. Gå gärna in på vår Patreon-sida. Patreon.com-spelsnackarna. Och donera en liten slant så vi kan fortsätta göra det vi tycker är kul. Viktig är den här podden. Uh, och uh, har ni några frågor, funderingar hat mot Patriks uh, indie liknelse uh, mejla gärna på spelsnackarna at och ha det fint så hörs vi i nästa avsnitt